0: Hello， 我是吴淡如。我今天要讲的是人生实用的商学院的第四集：资产和耗材。一般而言，大家会喜欢去讲会计上的资产还有负债，但是呢，这个会比较容易搞不清楚。很会讲资产还有负债原则的是《富爸爸穷爸爸》的罗伯特清奇先生。它的概念就是资产，就是可以把钱放进口袋的东西；负债呢，就是可以把钱从你的口袋拿走的东西。不过这个观念上，大家都容易搞混。那我后来仔细看一下罗伯特的意思，就是说，就算买房子好了，如果你只是自己住，那还要付什么？税金啊，还要付修缮啊。那这个可能就叫做负债。你自己住的房子是负债啊、哦，那这跟一般的观念是不太一样的。那如果你这个房子用来投资啊，创造收入，那它才叫做资产。这是它的资产和负债的定义。但是我今天要说的就是，有钱人买的就是要做资产。那如果穷人吼、哦，就是一直在买耗材，你理财的观念如果不正确的话，那么你应该到最后还是会没有钱养老。你要努力的买资产，这资产就是它将来不会贬值，会把钱放进你口袋里，甚至会让你钱变多的东西，而不是去买耗材。耗材就是越用越没有价值的东西。那什么东西叫做耗材呢？呃，很多人都很喜欢换新手机，只要苹果出现新的手机，大家都在炫耀说：“你看我有，你没有。”我当然知道这是苹果公司最喜欢创造的一种流行的趋势。但是，我想请问你，你的手机是资产还是耗材？我的答案一定是耗材。也许你会这样说，就是说：“可是我都用手机在接 case 啊。”哦、嗯，我也在上面，像我还在上面写稿呢。他帮我创造了很多收益啊，可是不好意思，这创造收益的是你跟你的时间和你的才能，跟手机本身不能够记在他的账上。所以手机本身是一个耗材，那你每一只手机你都要换去。换的话哦，我想你当然拿到新手机的很拉风。可是你有没有发现呢？那个手机放了几年之后，你可能要送给谁，人家都不太要。为什么？因为它退流行了。只要会因为使用而减损东西价值的，那就变成是耗材。这是我们对物本身的认识，倒不是因为买这个可以帮你赚钱，或者是啊、呃，我说它是耗材，它就不值得买。我没有这个意思。尤其是，呃，在我记得好像苹果的 iPhone 6出来的时候是排队排很凶，大家凄风苦雨都不怕，还有人餐风露宿两三天也没打折，他就是要第一批拿到。可是现在你拿一只 iPhone 6， 人家会说你怎么这么久没有换手机？会随着时间越来越不值钱的，叫做耗材。但是有些耗材还真的让你很拉风，比如说什么呢？很多男人啊就说。他很喜欢换车，因为不能换老婆。其实车子当然是一种耗材，为什么？请问你买了车子的那一天，如果你马上把它开到隔壁的二手车行去把它卖掉，它的价格会比你买到的那个价格高吗？不可能嘛，一定低。所以有人说，新车领到牌照的那一天就开始贬值了。那他的也许他带给你的是你生活丰足的心理价值，但是他一定是耗材。你除了那个油费之外，你还要为他付牌照费、修理费，点点点。百分之九十九的车子在卖出的时候，绝对比买进的时候便宜。那当然呢、啊，它让你体面，还有生活水准提高。那这些抽象的概念跟现金流的流入。也并没有直接的关系。男性恐怕对资产和耗材搞得清楚的，就会变成有钱的男人。那么女性呢？搞得清楚资产和耗材的，就你要在概念上清楚，不是叫你不要买耗材，但是你最好如果想要会理财的话，你要清清楚,楚楚的了解耗材就是耗材。那我常常问女性朋友。你觉得 L V 包是资产还是耗材？很多人都会说是资产、欸，那它怎么会是资产呢？如果你买了它之后，马上到隔壁的二手店把它卖掉，它难道会比原来高吗？没有，它被你的手一碰过，开完发票之后，它就在贬值。当然，你心里觉得很舒服、呃、你多少。个月的辛苦都有了报答，那是另外一回事。它绝对是一个耗材。那这个概念大家其实蛮清楚。但如果我再接着问，那铂金包是资产还耗材的时候，竟然有很多女性回答它是资产、欸。我说那它为什么会是资产呢？他说因为它卖来卖起来还是很贵呀、啊。那很贵是多贵呢？嗯，我曾经听过一个女明星这么说，她那时候来上我的节目，然后来展示她的包包。她说她有很多的铂金包，这是很多女人很羡慕的。那她说我没有别的钱，我就只有这些铂金包是我的总财产。哇，把它当财产是有点可怕。那为什么呢？她说这是有心理成因的。他有一年呢，他失婚，然后又被倒账，身边真的一点现金也没有，银行也没有存款，还好他当时有一个前男友送的铂金包，他把铂金包拿去卖，卖了二十万元，啊，那三几个月他都有饭吃，然后就慢慢的呢可以重新振作起来，啊、呃，可以慢慢的在赚钱，然后又慢慢又累积资产，所以后来他一有钱就疯狂的买铂金包。请问这个概念对吗？其实我觉得理财观念如果错误，基本的数学出问题就不会有钱。铂金包每一个购买价，不瞒你说，大概四十万之内。我不是反对铂金包，我也有，就一两个撑面子啊。有一本书不是叫做《每个纽约妈妈都需要一个铂金包》之类的嘛？嗯。然后呢，他买的四十万，然后卖的二十万，其实他还赔二十万，这二十万可是一个大数目啊！很多人都在算比例，忘了绝忘了绝对值哦。其实我们对数学要有绝对值的理性。比如说，我这样子问你好了，嗯，有一个有一间房子啊，本来是一百一十万，后来呢，你杀价。差了一百零八万，那另外呢？有一件衣服是一千块，后来打五折变成五百块。请问哪个比较便宜？嗯，当然是衣服比较便宜，对不对？但哪一个让你省比较多钱？如果我改一个问法呢？你竟然有人会跟我说衣服省比较多钱，因为它是五折，不对的。这个要算绝对值，钱是要算数目的大小的。那个房子少了两万，它让你省比较多钱。衣服只让你省了五百元，所以这叫对对数字的理性。那么这个铂金包呢？啊、哦，你会觉得说，你看我买了四十万啊，那当应急的时候呢，它还有二十万元，可是这叫赔二十万呢、欸。当然，如果你去夜市买包一个两百块，用坏丢进垃圾桶，你也不过才赔两百而已。哎，请注意，我现在在讲数字，不是请您一定只能买夜市包哦。所以你要对数字哦，要有一种绝对的理性。赔二十万不叫做保值，很多女性哦嘴里的保值都是商业陷阱，人云亦云。其实它的保值就是多多少少还有一点价值。那有时候哦字面意义很会骗人，就好像很多人啊他、呃、会。这个去买保险啊，他就觉得他永远不会出事啊，因为他有保险了。这两个字的名字取得真好。那呃，不管一个名牌包哈、哦，是不是让你觉得自我感觉良好哈、哦，看起来像贵妇，它不是一个现金流的概念哈、哦。也许你带着这个名牌包去工作，赚了很多的钱，但是。这个钱也不是你的名牌包赚的，你在买东西的时候要很清楚什么是资产，什么是耗材，不要硬熬。那么我们再来问问看，其实房子就一定是资产吗？房子当然不是耗材，但是房子可能有个概念叫做负债性的资产。之前我提过，如果你买度假屋。你每个月都要缴高昂的管理费。在日本的温泉的房子，他们只要有钱就很爱买，可是他们要缴那个源泉税，还有这个管理费哦、喔。我曾经在呃日本最差的时候，大概在二零一一年吧，看到了某这个那须高原的温泉屋，可能当时人买的时候一买买四千万，后来两百万日币哦、喔，人家都不要，为什么？因为他。卖你两百万日币，他是想要把烫手山芋把它丢掉。这个人已经不去住了，可是这房子长在那里、喔、叫天天不应，每天要付什么管理费、温泉费、社区费、喔、一年可能还要付个五六十万，所以他宁愿两百万，赶快把这烫手山芋脱掉。而且它再比较偏乡嘛，也租不出去，所以这个叫做负债性的资产。你如果负债性的资产，就是那个资产留着也没有办法创造利益，你的确是很惨的。好，那我再来问你一件事情：黄金是资产还是耗材？它显然不是耗材，但是它也不是太好的资产。老一辈都会说，你看他逃难的时候啊，那个可以换白米呀、啊，哎、欸，白米一碗多少钱？大概用台币来算二十块，好不好？那你当时拿一个金条，可能至少花两万去换二十块，在危难时候你觉得划得来？但这也不是一个很正确的赚钱概念吧？而且巴菲特其实是不太买真正的黄金，他会买那个金矿股哈。最近他有买，可是以前他不买黄金哦。这几十年来都没有证明他错，你知道为什么吗？因为黄金只能死死放在那里。啊，然后看着这个国际的供需价格在成长，但是它不涨利息，光不能够涨利息这件事情，它就是属于一个比较差的效率比较差的资产了。那么我再问你，一般女生戴的珠宝饰品到底是资产还是耗材？它听起来也不像耗材，对不对？嗯、呃，我后来有一个很有趣的界定。也就是那颗宝石，如果它很有价值、很大颗的话，它可以在国际拍卖会上把它卖掉。啊、呃，是属于大家流通喜欢的宝石的话，它很可能当成资产。还有有钱人买这些资产的，买这些珠宝，它基本上是用来。可能来避遗产税之类的东西，但如果你只是买来啊，手上戴一戴呀、啊，一个名牌，嗯、呃，比如说卡地亚的手环，买来可能是二十万台币啊，就是一个细细的 K 金，那你卖出去的时候，常常就是五万块钱，它也绝对不是资产啊，对你而言，它也是一种耗材。如果你想要当有钱人，那你要尽量的去存资产，然后尽量的去有一些睡眠财。就是如果当你没有工作，它也会自动赚钱。这种钱才是最好的财富。比如说有某一些 ETF 的股票啊、哦，但不能够保证它未来会收益如何。可是如果它的历史平均的收益有五趴，然后有。六趴，而它倒了的话呢，也许这个国家就会倒、啊、很多股有这样的效果。比如说像台积电，如果它不行了，恐怕台湾有股市也会完蛋。那这种东西，你买这种股票，就是你相当好的资产，它平常还会配息给你。那人口红利消失的国家呢，房价能够维持平稳啊、哦，已经不错了。那想靠房发财也不可能。那如果说呢，你一定要让房第二间房子变成你的资产的话，那拜托你不要自己住哈，自己住还要付很多钱。收入呢，一定不会比就没收入嘛。但是有很多的钱会流出去。那你如果可以租给人家，那么这个房子呢，就是你的。资产了，慢慢的去存你的资产，然后买耗材的时候了解，它就是耗材哈、哦，不要告诉自己，把自己洗脑说它会保值哈，那、哦、将来有人会来买你的老爷车，那么你就会。变得比较富有哦。我对度假屋一向是很反对。每次人家说是哦那你很好啊，要不要买一块田啊，去盖房子？我想说，你万一有钱到非常无聊的地步，那这么闲也是可以的。可是哈、哦，你有时候算一算呢、啊，我都会跟人家说，如果你真的很喜欢，呃，假设花莲呢、啊，你干脆去住五星级大饭店好了啊，不需要哈、哦、拿那个。就算那房子只要五百万呢、哦，五百万你也买不大间呢，那你还要去付他的房地税、水电费、管理费，然后还有呢，你还要付担心他的这种心理的费用很难计算哈。不在的时候又怕人家闯进去，那可是如果你去，你这个花那个五百万，那算你可以放在银行的利息，还有你平常可以赚的钱呢、哦。其实你去买房子是划不来，你不如去住花莲的五星级饭店就算呢一天两万块，我跟你赌，你一年大概就住那个五天，好不好？顶多花十万。可是花五百万去买这个度假屋啊，其实我算过了，大概每年至少还要花个十五到十八万元，远远不如浪费的去住五星级饭店划算。那当然你会说房子可能。在花莲算资产啊，那五星级饭店钱花掉就没有了。那你要看那个房子会不会涨啊？其实人口红利如果不是很，就是人口红利不多，也就是呃小孩真的生不多的国家，人口比较老化的国家，偏远地方的房子的确是不容易涨的。所以有些时候在消费时啊，资产和耗材的概念要再算得更清楚一点。有钱人会存资产。那没有钱的人呢，就不断的在买耗材，在追求耗材的新奇。我也不是鼓励大家都不要买耗材，你不能活成一个金丝谷人。可是你概念呢，最好可以平均一点。比如说，你可以把你三分之二的剩余的钱财放在可能变成资产、将来会越来越值钱、会有利息的东西，然后呃，三分之一的钱你高兴怎么华丽的花掉都可以。那。这样你的人生才能取得一个理财上的真正的均衡。有关于有钱人买资产，没有钱的人买耗材，你把它推到比较大的群体，比如说国家也是一样，你会发现比较有远见的国家，它是会买资产的。以日本来说，虽然他们最近真的日子也过得不是很好，但是你有没有发现，日本一直都被称为藏富于民？为什么？因为在他们有钱的时候，他们买了非常多、非常多的资产在世界各国，所以这个国家如果你要真的让它全倒，它也不是真的那么容易、啊、那没有钱的国家就买耗材，什么叫做耗材？我自己不想举例，也许你会举例什么飞机啊、大炮啊之类的，的确这些是耗材，而且只要它一旦不能用，它就是永远淘汰的。如果就是我们不要这个联想到自己，就是你想到，呃，有一些国家他就穷兵黩武，他每天都来买这个炮弹、买火药，哈、哦，有的没的都在备战状态，而他发花出去的钱呢、哦，没有办法再为他赚同等的钱过来。其实这个就是国家的策略方针也有问题，难怪这样的国家后来都是很穷啊，也没有什么资产呢、啊。那还有国债的问题，台湾的国债比例不算很高。那么我们的国债比例，但是不是那么简单的事？我们的国债比例跟挪威啊、新加坡啊看起来好像差不多，但是这些问题是你举债去干什么？你举债你还得了吗？人家新加坡跟挪威是举债去投资。以新加坡而言，它有一万美金的 GDP， 是从这个国家这个借钱去投资所产生的。利息而来的，所以他还是在亚洲四小龙之中。你看人那么少，但是会投资还是过得不一样。好，我们不要谈太大的问题好了。我们现在来谈我们个人的小问题。那么，如果你想好命的话，你就是把自己当成资产；如果你想要拍名啊，那你就把自己当成耗材。我想你应该会联想到很多很多的事情吧，嗯，你有没有把自己当成耗材呢？呃，爱因斯坦曾经说过一句话，他说：“每个人都是天才，但是如果你用爬树的能力来衡量一只鱼，他会一辈子觉得自己是笨蛋，因为鱼就算他这个发挥了奇迹，他会爬树，他也应该爬的没有猴子好。我们每个人也是一样。”很可惜，我们的教育常常就把我们当成耗材。嗯、呃，其实如果你珍惜你自己的生命的话，你真正的投资，最好的投资永远是你自己。可是很多人常常短视、尽力，就是赚一些哦。其实你应该也用不到，或者是。你赚的也不够你用的钱啊，多赚一点点也好啊，那却浪费了你人生最宝贵的时间，那就是把自己当耗材。怎么样不要把自己当耗材，要把自己当资产呢？当然最重要的是是你要学习啊。这投资自己准没错。很多人啊，很想要学得很好的投资理论，但是却天天在问名牌，这就是呃一辈子都。踏入这个理财的陷阱的原因，那我来举几个方面好了、哦。就把自己当资产，不要把自己当耗材。在工作上，你要什么概念呢？第一个就是你要强化你的强项啊。如果你是一只鱼，你就去游泳哦。那你要淡化你的弱项。如果你是一只鱼，你不会爬树，那就不要太勉强自己了。我其实一直到后来我才明白这一点，这一点呃。该怎么说呢？我们常常没有办法哈去原谅自己的弱项，但是事实上，我觉得你一定要原谅自己的弱项。<笑>我曾经出过一个题目，也就是说，如果现在大学联考只考三科，而你是一个应考的学生，那考这个啊、呃，你的国文有九十分，你的英文五十分，你的数学十分。那你只有剩下两个月的时间，你想可以考上好一点的大学，这种成绩要考上最好的大学是不可能的。那请问你要加强哪一科？把最多的时间用在哪里？其实答案很多人会告诉我们在真正的日常生活中，你会选择去加强数学，对不对？不对，其实大部分时候啊，我们就偏偏会去加强。自己最喜欢的东西、拿手的东西，可是它没有什么好加强。九十到一百差距只有十分，那当然也有人说要去加强数学，因为九十分的成长空间呢。但是如果你学了老半天，你还是十分，那代表哈、哦，你就是一只不会爬树的鱼。你应该加强的可能是英文，因为你还半吊子，可能多花点时间你就会。所以这个叫做强化你的强项，淡化你的弱项。我大概是从念商学院之后，才慢慢的去了解我的强项在哪里，我的弱项在哪里。其实我目前看起来，我的弱项并不是，就是说我不是一个擅长沟通的人。虽然我一直都在讲话，但是我并没有办法当一个很好的导师，然后让假设公司很多人，然后把每个人都照顾得很周到，好为他们考虑，这不是我的强项。我的强项可能是在于某一些运筹帷幄或找出某些理论或中心思想的地方。那么，如果我自己一直在强迫自己去沟通，去把公司越做越大，我的公司很小，那很显然我是在磨自己的命。好，那第二点呢，就是在感情上哦，我觉得不要当耗材，大家应该听得很清楚吧。我的答案叫做。如果你在感情上不想当耗材，有时候你必须放弃某一些非常固着的观念、哦、努力过后，拜托就不要再勉强。我们好歹要尽一点点努力、啊、那但是呢，如果别人也把你当耗材，我我们看过很多家庭悲剧啊，这个家庭根本把你当耗材嘛，什么都叫你做，但是又不给你相当的回馈。啊、哦，好像你嫁进人家家里，就只是要来帮人家做奴隶的。我相信这谁也做不到，但是我的确看到很多人在这样做，哎，尤其是女性哦，我不是一个女性主义者，因为我不喜欢鼓吹女性主义。为什么？今天如果有女性主义者的这个名词的存在，就表示女性女性永远逊于男性，所以我完全不讨论性别的问题。我是觉得，不管是男性或女性都一样哦。你不要只把男人当赚钱的工具，也不要把女人当做家事的工具，不要当耗材。只要其中有一个人被当成耗材，这个感情是永远不会稳固平和的。只有敢怒不敢言，或者是为了某些理由必须屈居在你这个家庭而已。其实没有人会收获什么。好，那么大部分的时候哦，就是。我们很知道，感情如果已经翻覆了，就覆水难收。可是，在家庭中，自愿当耗材的人的确很多。嗯、呃，我想举一个例子哦，也就是我其实常常看到一个单亲妈妈非常努力。然后就是拼了命要把两三个小孩养大，然后这个妈妈做东做西做 A B C D， 一天打很多的工，但是没有空去看他自己的孩子或树立某一种要求，结果到最后，哎，三个儿子养成了不良少年。那么你就是把自己当耗材，而没有抓住你是不是可以让你的家庭更好的那个原则？所以，嗯。我当然讲到这里，也许很多人会觉得很悲哀，会觉得自己在家庭里就是被当成耗材。你真的无力反抗吗？你可以不要努力的，就是去跟大家撕破脸，这不是我要的，而是你应该要稍微改变这种状况。只要有踏出第一步、第二步，你就可以扭转这个乾坤。但因为被当成耗材的人，一脸的苦，而且会让大家很怕见到他。好，那么第三点呢？其实也就是刚刚我说的，耗能就是耗财。有时候你觉得你你耗的不是你这个人的呃时间，不是你的财力，可是你的 energy 被别人耗掉了。那你不要老是去迎合别人，不要老是用命去换钱，把你的所有的能量都消耗掉。每一个人都需要独处的时间，那么你就不会在你的美好人生中变成一个耗材。其实我一直觉得人很喜欢抱怨别人，但是其实任何的消耗都必须你自己点头，也就是你说的 yes 啊。所以你一定要把自己的。真正的资产哦，好，把最美丽的时间，让自己可以感觉到，哎、欸，我是活得充实的。我有学习，我在这个人生中是有意义的。那当然还有一种哈、喔，就是最倒霉的这种人，我也不知道该说些什么。他的负能量哦、喔，会让他自把，就算他没有遇到什么倒霉事儿、喔，他就一直把自己当成耗材，一件这个对不起他的事，念了很久很久很久，记得很久啊。或者是就是不让自己好过。不要以为没有这种人哦，其实这种人在这个世界上还蛮多的。好，那我再强调一次：有钱的人买资产，后来呢，你要变穷人，那你就努力买耗材吧。那有出息的国家呢，他买的是资产；没出息的国家哦，把力气都拿来搞这个耗材。好，那么有出席的人呢，是把自己当知产；会拍鸟的人，一定把自己当耗材。这就是我今天想要讲的。